0: Es liegt in der Natur unseres Berufs, dass wir vor einem Podcast erst einmal schauen, was in letzter Zeit über ein Thema geschrieben wurde. In diesem Fall offenbarte sich mir eine sehr kuriose Mischung. Befragt nach News mit dem Schlagwort Plattformgeschäft erschien Folgendes. Textilwirtschaft, die Plattformbegeisterung wird nicht abnehmen. Windeln.de, Fokus auf das chinesische Plattformgeschäft. Und Ippen. Der eigenwillige Mittelständler wird zur Macht im digitalen Plattformgeschäft für Verlage. Wir haben also Bekleidung, Windeln und Verlage, und alle setzen sie auf Plattformgeschäfte. Dieser Mini-Ausschnitt aus der Medienlandschaft zeigt, das Plattformgeschäft ist überall in jeder Branche und es ist für den künftigen Erfolg fast unverzichtbar. Doch was versteht man eigentlich genau dahinter und wie etabliert man vor allem Plattformmodelle erfolgreich in einem Unternehmen? Fragen, die ich mit meinen heutigen Gästen besprechen werde. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meine zwei Gäste. Der eine ist Dirk Appelhoff. Er ist SAP und Technology Managing Director für Europa bei Accenture. Und ich begrüße Sigrid Stinnes von Accenture. Sie leitet das dortige Innovations- und Design-Team. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns doch erstmal starten. Ich habe gerade schon angedeutet... Man findet Plattformgeschäfte inzwischen in sehr, sehr vielen Unternehmen. Aber wenn Sie es ganz kurz erklären müssten, was ist ein Plattformgeschäft, Herr Appelhoff?
1: Ja, Sie haben nette Beispiele gebracht, die die wesentlichen Kennzeichen ähm, schon signalisieren. Das ist die ähm, Offenheit und die Skalierbarkeit äh, eines Plattformgeschäfts im Gegensatz zu einem geschlossenen System, wie ich das in der Vergangenheit hatte. Das heißt, die Fähigkeit, über Unternehmensgrenzen zu kommunizieren, sei es mit Endkunden oder mit Lieferanten und die Fähigkeit ähm, der Skalierbarkeit der, des Wachstums, was ich im Wesentlichen über Cloud-Infrastruktur schaffe.
0: Wenn wir jetzt so ein altes, klassisches ähm, Geschäftsmodell vergleichen, eben mit einem modernen Plattformgeschäft, Frau Stinnes, könnten Sie da mal ein
2: Beispiel für uns skizzieren? Also wir sehen es ja schön, was momentan in der Automobilbranche passiert. Also äh, klassisch, ne, das Auto, das wir kaufen, hin mittlerweile zu Autos, die wir scheren, äh, die wir mit unseren Mobiltelefonen öffnen können, ähm, zu einem Provider, äh, wenn ich jetzt mal Volkswagen nehme, der bis 2025 seine Autos zu 70 Prozent auf E-Mobilität umstellen will und 2030 die... Gesamte Flotte. Das heißt, da wird ein, wird ein Plattformgeschäft entstehen, weil nämlich dann die Software das Herzstück des Autos sein wird. Und da entstehen wieder ganz neue Geschäftsmodelle, also von einem tradierten Unternehmen, Wirklich zu einem Hochinnovativen.
0: Wie ist das? Was ist zuerst da? Ei oder Henne ist so ein bisschen die Frage. Wenn Unternehmen sich wirklich entschließen, auf ein Plattform-Geschäftsmodell zu setzen, braucht es da erstmal den Mindset, diesen Antrieb zu sagen, okay, wir wollen Dinge jetzt vollkommen neu denken, wir wollen uns neu ausrichten. Oder wäre der erste Schritt, die Technologie zu erschaffen und dann sich daran zu orientieren, was jetzt alles möglich ist. Wie würden Sie Kunden beraten, Herr Appelhoff?
1: Mindset auf jeden Fall. Die Technologie nutzt nichts, wenn ich sie nicht sinnvoll nutzen kann. Und ich werde auch das Technologieprojekt nicht durchführen, ohne den Mindset zu haben. Das heißt, die Bereitschaft für Veränderung und die Bereitschaft, sich auf diese neuen Dinge einzulassen, so wie die Sigrid Stinnes es gerade geschildert hat, diese Veränderungsprozesse. Und die Plattform ist dann die nötige Basis, die ich habe, um diese Ideen, fortzuführen, weil viele Dinge, die dort passieren, weiß ich heute nicht. Das heißt, ich brauche den Mindset, die Offenheit für die Veränderungen in der Zukunft und gleichzeitig kann ich dann damit starten, mir eine technische Infrastruktur, eine Plattform, Architektur ähm, zu bauen oder zu designen, die auf die Eventualitäten einzahlt.
0: Wie hole ich Mitarbeiter dafür am besten ab, eben diesen Mindset im Unternehmen zu etablieren, Frau Stennis?
2: Das ist eine Reise mit den Mitarbeitern. Wir sagen immer, wenn wir 10% der Leute gedreht haben, ähm, dann folgt die Welle. Ähm, tatsächlich viel mit neuen Methoden, mit Co-Kreation, aber auch mit einer guten Vision des CEOs. Also damit fängt es auch an, äh, dass die Leute auch sagen, ja cool, da wollen wir hinterher und da wollen wir dabei sein. Und äh, dann sie mitnehmen und dann neue Dinge zu entwickeln, das ist eine Journey, aber äh, die lohnt sich.
0: Herr Appelhoff, Sie haben gerade schon die Architektur angesprochen, die man dann baut. Was wäre denn sozusagen das Fundament, das da erstmal gegossen werden muss, damit das Ganze auf äh, sicheren technischen Beinen steht?
1: Ich brauche ein gutes Verständnis dafür, ähm, welche Datenströme und welche Skalierbarkeit ich brauche, weil eben viele dieser neuen Geschäftsmodelle ähm, mit Analytics zu tun haben, mit Daten an sich zu tun haben. Wir haben aber auch gerade kürzlich ähm, ähm, durch die covid Pandemie äh, sehr äh, sichtbar vor Augen geführt, dass Skalierbarkeit enorm wichtig ist. Heute machen wir alles per Videokonferenz und per Conference Call. Wenn wir die Infrastruktur dafür nicht hätten, wäre das gar nicht möglich gewesen. Das heißt, die Architektur muss, äh, muss genau dies abbilden, nämlich meine, meine Datenarchitektur und meine Analytikfähigkeiten unterstützen und muss eine Skalierbarkeit haben, was ich heute in der Regel über die Cloud-Architektur schaffe.
0: Die Cloud, um die kommt man also nicht herum, verstehe ich das richtig?
1: Es ist sicherlich nicht so, dass man alle Dinge in der Cloud machen muss, ähm, aber es ist wesentlicher Bestandteil einer solchen Architektur. Viele Unternehmen haben hybride, sogenannte hybride Architekturen, wo ich eben Cloud und Nicht-Cloud äh, miteinander verbinde, gerade wenn es um ähm, Unternehmensprozesssicherheit oder in Teilen auch Datensicherheit, also hochsichere Daten angeht. Und auf der anderen Seite bieten natürlich die großen Cloud-Hersteller, ähm, was Innovation angeht, was Tools angeht, auch was das Thema Security angeht, ähm, enorm viel Dinge, die sich ein normales mittelständisches Unternehmen gar nicht leisten kann und auch ein großer Konzern an seine Grenzen stößt.
0: Beim Thema Innovation, Frau Stinnes, da komme ich natürlich ähm, auf Sie zurück. Jetzt haben wir also die Grundlage gelegt, der Mindset ist im besten Fall inzwischen durchgesickert zu allen Mitarbeitern des Unternehmens. Wir haben äh, die grundlegende D Datenstruktur gebaut, die Datenarchitektur ähm, und dann... Stehe ich dort mit meiner Plattform? Theoretisch ist jetzt vieles möglich. Wie ist dann wirklich der Schritt, dieses Modell, diese Plattform eben auch wirklich zu nutzen, um Innovationen sich auszudenken und schnell an Mann und Frau dort draußen zu bringen?
2: Naja, es geht, es geht darum, sich zu überlegen, was könnten denn neue Geschäftsmodelle sein? Und ähm, was da einfach hilfreich ist, ein gutes Methodenset. Also wir nennen, wir haben, wir bieten sowas an und machen, wir nennen es Business Building Masterclass, wo wir innerhalb weniger Wochen mit den Kundenteams und eventuell auch anderen Mitspielern, also wir reden immer über Ecosystem, also es kann eine andere Firma sein, es kann ähm, bei einem Hersteller, äh, der könnte mit einer Versicherung zusammenarbeiten, also äh, unterschiedliche Mitspieler mit reinbringen und dort dann innerhalb von wenigen Wochen einfach Ideen zu sammeln. Und ähm, wo wir helfen, ist einfach auch disrupti disruptives Denken äh, mit einzubringen, Fragen zu stellen, die normalerweise äh, nicht so gestellt wird, um ein bisschen das auch anzuregen, äh, da einen Schritt weiter zu denken.
1: Die Innovation ist was, was kontinuierlich stattfinden muss. Also das ist nicht ein One-Off, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, es muss auch eine kulturelle Veränderung stattfinden. Und diese Methoden, die dort angewandt werden, die helfen einem Unternehmen, einer Organisation, innovativ zu sein. Und zwar nicht nur einmal oder zweimal, sondern kontinuierlich sich zu hinterfragen und ähm, kontinuierlich eben, ähm, sich weiterzuentwickeln, weil das die Natur von Innovation ist ja auch, dass manche Ideen wieder verworfen werden und man ähm, vielleicht von zehn Ideen nur drei tatsächlich durchführt.
0: Dann nehmen Sie uns beide doch gerne mal mit, was sind so Ihre liebsten Cases, wo Sie wirklich gesehen haben, wow, da hat ähm, ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, es geschafft, ein Geschäftsmodell oder ein, eine neue Applikation auf den Markt zu bringen in kürzester Zeit. Etwas, was vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre. Fällt Ihnen da Spontan was ein?
1: Dann will ich einfach das Beispiel der, der Automobilindustrie nochmal strapazieren. Das wird eine enorme Veränderung sein, auch für die Autofahrer. Man wird ja gar nicht mehr an eine Tankstelle fahren, man wird nicht in eine Werkstatt brauchen, um sozusagen neue Features in ein Auto zu bekommen. Das heißt, das ist ein kompletter Dreh der heutigen Welt. Und das Passiert in einer Geschwindigkeit. Es wird normal sein, dass ich morgens in mein Auto steige und der Hersteller mir eine neue Funktion zugespielt hat. Das kann man bei einigen Herstellern heute schon sehen. Und es wird normal sein, dass ich mit meinem Mobiltelefon mir überlege, wie ich am besten in Anführungsstriche tanke, nämlich eine Steckdose finde, wo ich mein Auto lade. Wenn Sie ein kleineres Beispiel nehmen, schauen Sie sich an, also Stichwort Pandemie, was passiert im beim Lernen, was passiert in unserer Bildung, in der Schule, in der Universität. Ich glaube, wir werden die letzten 15, 16 Monate, aus den letzten 15, 16 Monaten wird es viele Innovationen hoffentlich geben, die unser Bildungssystem komplett verändern werden, weil eben Beschulung oder Lernen remote im Wechsel mit äh, physischer Präsenz auf einmal machbar erscheint, das ist äh, vorher gar nicht so äh, möglich gewesen.
0: Frau Stinnis, die letzten Monate sind vielleicht äh, auch ein ganz äh, guter Aufhänger. Ist Ihnen etwas aufgefallen, wo Sie etwas beobachtet haben, wo das Plattformgeschäft äh, gut genutzt wurde von einem Unternehmen?
2: Es gibt äh, einige äh, Spieler, also äh, kleinere auch, äh, die das total gut genutzt haben. Also äh, wenn Sie sich vorstellen, Unternehmen, die Tickets für Veranstaltungen äh, verkauft haben, sowas wie Eventim oder AD-Ticketing, deren Geschäftsmodell ist total zusammengebrochen, weil mit Covid gab es eben keine Veranstaltungen mehr. Und äh, die sind erstmal in Kurzarbeit gegangen, aber... Dann haben sie überlegt, was können wir denn mit dem, was wir haben? Und sie hatten eben, sie waren in der Cloud, sie hatten ihre Systeme, die sie schnell ändern konnten. Und was sie gemacht haben war, Eventim betreibt äh, hat das erste Impfzentrum in Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Und tatsächlich waren es auch die schnellsten, die durchgeimpft haben. Und als man den Bürgermeister gefragt hat, hat er gesagt, naja, ich habe mir jemanden zur Seite genommen, der einfach Großveranstaltungen kann. Und der hat sich umgestellt und hat Impfzentren gemacht. Ähm, ad Ticketing betreiben Teststraßen, auch für Accenture in all unseren Offices, für Städte. Und haben damit aus der Krise eine Chance gemacht und die meisten Mitarbeiter, da kommen wir wieder zum Kulturwandel, waren auch mit dabei, die fanden es super. Das sind in der Tat
0: ziemlich beeindruckende Beispiele und natürlich Beispiele, wo das super gut geklappt hat. Wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre und ähm, auf die Beratungen zurückschauen, äh, die Sie vor Ort in Unternehmen gemacht haben, lassen sich so ein paar Kernpunkte rauskristallisieren, so ein paar Do's and Don'ts auf äh, dem Weg zum Plattformgeschäft, Frau Stenis?
2: Also erstmal, Dirk hat es ja vorhin gesagt, ähm, es fängt mit dem Mindset an und dann kommt die Technologie. Also die Offenheit, eben auch die Dinge anders zu machen, in die Agilität zu gehen ähm, und dort die Mitarbeiter mitzunehmen. Also wenn wir hier auch ne, über Cloud-Technologie sprechen. Da auch wieder drüber nachdenken, was ist denn meine Cloud-Strategie? Was brauche ich denn noch vom Alten? Dirk hatte vorhin gesagt, Hybrid-Modelle sind momentan sehr oft auch bei unseren Kunden anzufinden, was auch sehr gut ist. Das vielleicht Don'ts, ne? es Mitarbeiter mitnehmen, vorher eine Strategie machen, nicht einfach sagen, das ist jetzt die Technologie und die setze ich ein.
1: Ja, ich glaube, dies, der, die, dieses Veränderungsbereitschaft ist, ist, ist der wesentliche Knackpunkt. Also wenn ich die nicht habe, wenn ich die nicht erzeugen kann, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Also die Resilienz zu überwinden in einer Organisation. Wir sind alle darauf trainiert, eher inkrementell uns zu verbessern. Deswegen ist Innovation, fühlt sich erstmal kompliziert an. Wir erfahren aber, dass das vielen Leuten sehr viel Spaß macht, wenn man das begleitet. Und dann ist der zweite Punkt eben tatsächlich, äh, wenn ich diesen Mindset habe, so wie wir es vorhin genannt haben, dass ich die technische Welt, also die in einem Unternehmen, die IT-Welt und die Business-Welt zusammenbringe tatsächlich und gemeinsam das Projekt gestalte. Ich werde nicht erfolgreich sein mit Plattformgeschäft, wenn ich das rein aus der Technologie heraustreibe.
0: Wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, was kommt denn da noch? Gerade hören wir, ist das etwas, auf das sich wahnsinnig ähm, viele stützen, ähm, wo viele jetzt einfach ihre Geschäfte hinverlagern. Aber, das haben wir auch festgestellt in den letzten Monaten, das Rad dreht sich ja sehr, sehr schnell. Wo wird sich dieses Plattformgeschäft vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch hin entwickeln, Frau Stennes?
2: Also für mich äh, ganz klar, Zukunft liegt in den Daten. Ähm, da stehen wir am Anfang. Den Schatz haben wir noch nicht gehoben. Und dann den Zusammenschluss wirklich mit anderen Partnern, um eben diese neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da sind wir ganz am Anfang. Äh, da spielt noch sehr, sehr viel Musik. Und ähm, wir, wir haben es zweimal schon genannt, die Zukunft der Automobilbranche. Uh, und die Veränderung, das ist so ein spannendes Thema uh, und das geht natürlich noch weiter, also uh, was wird denn mit Flugzeugen, was wird denn uh, mit, mit Bahnen, also uh, Mobilität an sich und uh, die Nachhaltigkeit, also Sustainability, uh, ich glaube, das müssen wir noch das, uh, viel, viel, viel mehr treiben. Herr Abloff, Ihre Lieblingsvision für die Zukunft?
1: Naja, Daten ist natürlich, ähm, steht im, im, im Kern und dann ähm, aus meiner Sicht die Verbindung der der virtuellen Welt mit der realen Welt, also wir nennen das Digital Twin oder digitaler Zwilling. Die Ver Verschiebung dieser Grenzen, die wir in Teilen heute schon im Kleinen sichtbar haben, das wird sich beschleunigen. Ich werde in Zukunft ähm, diese Welten so eng miteinander verknüpft haben, dass Dinge virtuell möglich sind, die heute nicht virtuell möglich sind und das wird einen enormen Einfluss haben auf, äh, auf äh, unser Geschäftsleben.
0: Wir nehmen also mit. Plattformgeschäft als Motor für Innovation, für Transformation und auch für Skalierbarkeit. Alles auf der Basis von möglichst vielen und möglichst guten Daten. Das vielleicht als Startpunkt für Sie da draußen, für Ihre Reise, auf die Sie vielleicht gehen. Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören und vielen lieben Dank auch an meine beiden Gäste. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder bei So klingt Wirtschaft.